Like a Buzz, conectando você ao mundo dos negócios. Olá, hoje vamos falar sobre digital influencers. E para nos ajudar, temos, teremos aqui o auxílio luxuoso do Carlos Alfredo. Opa! Muito obrigado pelo convite, espero contribuir para a discussão. Mas antes até de falar sobre isso, é, é, vale lembrar que a internet, a internet hoje possibilita assim, é, que qualquer pessoa chegue a lugares que antes eram assim, inimagináveis, né? Então, a gente tem exemplos hoje, vamos falar daí, por exemplo, do Caneta Azul. Olha só, uma coisa que parece que foi um acidente e, de repente, o cara ganha o mundo. É, como o, o, aquele do Rick Chester, uhum. da Água Mineral, sim, o sim. cara grava um desabafo sim. né? e, de repente, ele está em Harvard viraliza. fazendo, ele viraliza, vira meme e, de repente, ele está em Harvard fazendo uma palestra. E aí? Sim, isso, isso é muito surreal, né? É, para as pessoas, primeiramente, cumprimentar as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast aí, andando no carro, no ônibus ou em, em casa. É, e eu acho que essa questão dos digitais influencers, né? Como, como você estava falando, Robson, são os novos famosos, né? Acho que a possibilidade das pessoas ficarem famosas e ganharem uma projeção tão grande... É, como o Caneta Azul foi, foi surreal, por exemplo, né? É, como foi a Isa, por exemplo, né? num, num, o Felipe Neto, né? É, essa, esses, esses novos blockbusters é, da, e é da mídia, colocar, né? Ainda bem que temos o Alfredo aqui, que o Alfredo é um cara da mídia, e, e a gente vê e, né, com a internet, a gente sabe que a mídia está na mão de qualquer pessoa. Você, de repente, posta uma coisa é, que é interessante, aquilo viraliza, você, pode ser um acidente até, e aí o cara se transforma num, num fenômeno. É, tem essa coisa da democratização, né, que é um lado legal, né, de reconhecimento de talentos, enfim. Mas tem um outro lado também que a gente não pode deixar de, de, de abordar, que são os robôs, né? A manipulação dos dados que, é, é, que visa, obviamente, fazer sucesso aquilo que não, não é sucesso espontâneo. Ah, sim. Aí sim. tem, perfeito, tem perfeito. a compra de likes, tem as farm likes que talvez as pessoas não conheçam. É, são fazendas de likes, quer dizer, são robôs, robôs. trabalhando trabalhando ali ininterruptamente para gerar like para os caras. Então, muitas vezes, por isso até também que o Instagram mudou. Mudou a forma de apresentar sim, as curtidas sim. ali, né? Até fazer uma pergunta para o Alfredo aqui. É, você que é um profissional da mídia aí há bastante tempo. É, que, como é que você acha que hoje você consegue é, entender quem é realmente um famoso é, criado ou... Como é que eu posso dizer assim? Ou surgiu, ou surgiu realmente redes. como um fenômeno. É, voltando um pouquinho no tempo, antigamente, pra, vou me situar mais com a música, né, que é a área de, nossa de trabalho, é, antigamente o, o artista ele tinha a sua representação, que viajava pelo Brasil, colocando as músicas na rádio, tentando convencer os programadores de que aquela música valia a pena né, ser, ser tocada. Né? É, com o advento da internet, a internet passou a ditar a regra. 
É. E aí uh, as emissoras, os programadores começaram a olhar aquilo que estava sendo mais consumido. Porque né? antes, assim, o cara tinha um trabalho de divulgação, hoje, é. hoje os veículos são pautados pelo, pelo, pelo internet. Pela internet. É, o rádio deixou de lançar o sucesso, certo? É, é, como o canal natural. Né? Ah, hoje a gente também é, 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 se vê muito... É, procurado através do, 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 do streaming, né, de controle do streaming de áudio. Tem escritórios que fazem isso, como a Crowley, por exemplo. Né? Então, a, a nossa emissora, por exemplo, ela é associada à Crowley. Né? Isso gera para o artista é, um número de execuções. Então, ah. ele tem interesse que aquelas execuções ocorram naquela rádio, porque aquela rádio está sendo auditada. Né? Vai ter e, boa, e, e, boa... Isso. E vai, repercussão. É, e penetração, porque ele uhum. garante uma região onde ele está sendo executado no Brasil. Né? E, uh, e isso gera dividendos para a rádio. Uhum. Né? O, que, o que marcaram um pouco aquele, aquela coisa do, do sucesso natural. Isso. Porque a própria programação ela fica engessada, né? porque ela, ela é o, o tempo todo, todo, todo é, é, é procurada por, por, pela, pela Crowley, pelos agentes, para que toquem aquela execução de forma paga, uhum. é uma execução paga, é né? uma execução comercial. Então o, 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 o mainstream está absorvendo isso de uma forma muito profissional né? e dizendo o que, que você vai ouvir. Certo. Então a gente tem esse problema, o rádio hoje vive esse problema. Até porque não é só explodir. Tem o um exemplo do MC Leozinho, que você citou mais cedo. Do, do Ela Dança, Eu Danço. Isso, isso. Fala um pouco. É, o MC Leozinho apareceu com Ela Dança, Eu Danço, que foi um sucesso retumbante até hoje, né? Uma música legal, toca, que Muito toca, bom. gravada por uhum. vários outros artistas, mas não teve a segunda música do, do, do Leozinho. Né? Então a primeira música, é, é claro, é o lançamento, é importante, mas a segunda música é mais importante ainda. Quando a Anitta apareceu, né, ela explodiu sucesso, é, me falta aqui o nome do, do, da música de, de, de trabalho dela é, 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 Todas Poderosas Todas Poderosas, poderosas né? e aí todo mundo ficou perguntando, e aí? o que, que vai ser agora, depois é, do Show das isso Poderosas? isso mostra também que não adianta explodir é, não, né? e ela confirmou mas aí com um trabalho profissional Exatamente. ela confirmou, ela tinha né, a segunda música, tinha a terceira, tinha a quarta e virou essa referência que, tá que ela é. Você para gente, então, uma informação muito valiosa que é dizer o pós-lançamento, a pós-repercussão, que você está dando uma dica para quem está nos ouvindo, o que, que pode acontecer com o digital influencer, o que, que determina a influência dele, ou seja... Tem que ter o conteúdo, né? o famoso conteúdo. É, o que, que, que vai, vai ser depois? É, o que a vai... história dele depois do lançamento. Exato, o que vai ser depois de Caneta Azul? Porque não tem só o conteúdo, né? Tem, tem que, um entendimento profissional daquilo e um trabalho para transformar aquilo em negócio e ter uma, uma continuidade. Ah, né? uma longevidade, né? Então, eu acho que, que esse seria o principal conselho, né? Olha, eu vou lançar, a gente está falando de música, né? poderia ser um livro, né? Eu vou lançar aqui um produto, um sucesso garantido. Mas e aí depois? Como é que vai ser o, o, o day after? Como é que você vai eu fazer? Eu respondo, tem muito branding. <risos> sim, sim, tem muito sim, trabalho. Sim, a gente muito agora trabalho. aqui a gente do Like a Bus como empreendedores, a, a gente está trazendo esse assunto para dizer também que não adianta só você explodir ali, memetizar, virar um meme, 
E, e, e aí, o que você faz com isso? Então a gente tem exemplos e aí a gente pode falar da Anitta, a gente pode falar do Rick Chester, uhum. ah, o Caneta Azul ainda não é, mas a gente já sabe que ele teve uma repercussão uhum. interessante, porque até na véspera do, do, do Enem, é, a Estácio contratou o cara para fazer um anúncio lá onde ele cantava Caneta Azul, Azul caneta, mas no Enem, mas no Enem era caneta preta. <risos> foi uma sacada, genial. né? Não, uma sacada. Genial, né? Genial. Não foi uma sacada dele, foi uma é. sacada do mercado, mas é, utilizava. Foi uma sacada ele... da, da agência de publicidade, sim, né? Sim. Que absorveu, sim. né? É. Absorveu aquele, aquele sucesso fantástico que ele fez. Então a gente também está aqui para falar que você tem a oportunidade, tem a possibilidade de explodir ali de chegar a, 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 a todo mundo, as pessoas, explodir na rede. Mas precisa ter uma visão empreendedora para continuar. Eu acho que até o, o que ocorre é o seguinte, né? no primeiro momento você pode vir de forma mais empírica né? e acontecer. Mas no segundo momento você já vai ter que ter marca, você já vai ter Sim. que ter uma estrutura por trás, porque é, a cobrança vai ser muito maior. Deixa eu comentar isso que o Alfredo falou de forma muito pertinente. Ah, deixa eu Aqui... te cortar. Ah, ah, ah. <risos> Imagina o cara ah, da caneta eu... azul, ele nunca mais vai conseguir tirar essa marca dele. Ah, isso é verdade. Segundo Reza a Lenda, não sei, essa, não sei se é verídica a informação, mas ele tem mais de 20 mil músicas é, ele compostas. Isso. Ele citou, é. né? Mas, mas aí não, não, se... não há nenhuma garantia Você que tá ali tem... Você tem o truque da tiazinha do WhatsApp. É. <risos> não sei... Não não sei se ali tem outra caneta azul. Isso é algo é, que se pode confirmar com o tempo. Verdade, verdade. Que é a questão da longevidade, como o Alfredo falou, da perenidade, né? Se a, gente, a gente só consegue isso se a gente fizer um trabalho muito forte de branding, que a gente vai citar novamente. A gente já citou isso em outros podcasts, outros podcasts, mas vale a pena reforçar que a questão da perenidade da marca seja do serviço, seja do produto, ela é ditada por um trabalho muito árduo, né? É. Existem vários profissionais e várias competências por trás daquela, daquela pessoa ou daquele serviço ou daquele produto para dar essa longevidade. A aproveitando aqui a música, vamos falar da Isa. <risos> gosto vamos muito. Vamos falar da Isa. Também gosto. A Isa é sensacional e ela é um caso incrível. É, é, que não deixa de ser de digital influencer também, porque sim, a quantidade de sim. seguidores que ela tem é um, uma coisa absurda. Ela foi parar né, agora como, como, como jurada né, do, do, The do The Voice. Né? E então, assim, e, pois é, cara, mas é um, é um lançamento meteórico. Né? O que, que você acha um pouco? Como é que foi assim, essa ascensão da, da Isa em termos de mídias é, sociais e, 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 e mídia tradicional até? O que, que você acha sobre ela? E que tipo de referência ela se tornou? É, veja bem, tem o é seguinte, a, a, a Isa já era um talento, né? Porque Sim. cantar como ela canta, obviamente, né? Não podia ficar cantando no chuveiro. Ela, ela conta a história dela, ela é uma estudante da PUC, né? Da PUC ela, na PUC ela fez publicidade, estava no mercado já trabalhando e não estava contente com aquilo. Estava né? insatisfeita, ela queria mais. Certamente ela queria viver da, né? da vocação dela. E aí ela começou a, a gravar músicas e mandar músicas para lá e para cá até que a coisa é, aconteceu. Né? Algum iluminado, e não foi pela rede social, ela, ela, ela tinha um canal no YouTube e colocava as músicas no YouTube, mas alguém falou, pô, essa menina é diferente, né? E, e abraçou e ela é, aconteceu. Né? Mas ela tem essa coisa do, 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 do background, ela tem uma, uma estrutura que, que o talento dela permite... Né? E juntou isso com que ela é belíssima, 
né? veio tudo a calhar, inteligente, tem uma formação. Pacote, né? é o famoso pacote completo. É, é, um pacote completo. E ela virou, para as meninas negras, só para situar, uma referência de, 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 de mulher. Isso é muito legal, isso é muito importante, porque ela poderia né, ser negra e não virar uma referência. Né? Ela não tem essa preocupação, ela tem essa preocupação com a beleza, de, de, de aparecer bela, de mostrar sim, nós somos belas do nosso jeito, né? porque existem várias é, formas de beleza, não só a, a nossa, a brasileira. Eu agora mesmo estive em Singapura e tive que tirar o olhar dessa beleza brasileira porque eu não encontrava essa beleza brasileira lá em Singapura, nas ruas de Singapura eu levei um, um, uns dias para perceber a beleza né, é, asiática que é totalmente diferente, diferente. um uhum. padrão totalmente diferente mas é belo naquilo que é diferente né? mas a gente acha que não, é feio porque é diferente, então acho que a, a Isa como referência para as meninas negras né, não só no sentido de que sim, nós podemos dar certo né, mas no sentido de que sim, nós somos bonitas né, nós, nós, é inteligente. é inteligentes nós podemos andar de biquíni nos expor nos, eu acho que ela, ela, ela tem um efeito muito maior do que apenas o talento musical que, que ela Sim. tem. E mostrando que pode chegar a, aos lugares mais altos. Sim. Como mulher, como mulher negra, como cantora. Claro, e... do, o, o cabelo, o penteado valorizando né, a, a maquiagem, tudo isso é uma referência muito forte e que fazia falta. Da mesma maneira, eu, eu coloco não através de internet, mas uma referência muito forte, é a Maju Coutinho, assumiu a bancada sim, do, do, do sim, jornal. Sim. É, é, vira um padrão que a gente não, não via e fica uma coisa mais diversificada, assim como é o povo brasileiro. É, esse é o povo brasileiro. Então, por que a gente tem que criar um... um ou trazer, importar um padrão europeu? É, já na, na década de 80, a gente discutia isso nos congressos de... de de rádio e televisão, da necessidade de se estabelecer um, um, um padrão brasileiro de televisão, não técnico, mas um padrão visual de beleza estético, é, 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 estético é, é, brasileira na televisão, porque o povo não se via, e não se via através da mídia, não se via através das novelas, através do jornalismo. Hoje não é que estejamos... É, 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 assim, kits com, com todos, Nossa. mas hoje melhorou muito. Nossa, você falou em novela aí... E aí a gente não pode deixar de falar da novela da, da Dona do Pedaço, que uma das personagens principais é a Vivi Guedes, que é uma digital influencer. Sim. E, e eles criaram uma rede como se fosse uma pessoa mesmo e o negócio assim explodiu. Tanto que a Globo hoje cria ações... A Fiat, por exemplo, não contrata a, a atriz, ela contrata... A Vivi. A, a, a Vivi, a personagem, cara. E eles criaram até um produto novo, tipo, saindo do, do episódio, indo para o comercial, continuando Sim. com a Vivi Guedes, assim, uma coisa assim São várias as possibilidades, né? É, são, é, 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 possibilidades. é um novo negócio, é uma nova é um, forma. É um crossover de propaganda. É, total, é verdade. Né? Total, é verdade. Total. Eu só espero que, que, que a atriz esteja ganhando a altura. Perfeito, ah, perfeito, né? perfeito, porque perfeito. Tem ali na, é, porque tem ali na Globo uma questão de mais-valia, é terrível. É. O cara faz uma, fez uma novela em 1970, a novela está passando no mundo, uhum. né? e ele está ganhando 100 reais, 80 reais pela exibição é. daquilo. Aí é, é mais valia isso. É, mas, é, mas hoje as pessoas são mais preocupadas com o negócio, então acredito que tem alguma garantia, alguma segurança. De qualquer forma, você vê assim, o, o comportamento mudando mesmo. Né? Você cria uma novela, 
que influencia no comportamento do público, esse público influencia... É, novas possibilidades de venda de, de merchandising, é. né? Mas olha só o público interagindo. Quem está mandando na novela é o público. Esse resultado, esse cross-mídia, não é porque a novela quer, que a Globo quer, é que o público existe. Olha, é, voltando a falar aqui da, dessas discussões que a gente tinha em Brasília, e hoje estou um pouco afastado disso, é, se achava muito que com a digitalização da TV, né, isso fosse acontecer através da interatividade. Não, não houve uma interatividade na TV, é, é, ou, ou, porque não tem uma internet passiva na TV, enfim, uhum. é, é, não aconteceu. E ela está se dando através do apoio das redes sociais né, e com essas, esses, essas novas é, é, portas que se abriram por conta da, 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 da própria internet. Né? É muito legal, que é uma, inter, uma interatividade paralela. Né? É quase que um mundo paralelo. A Vivi Guedes está ali, é um personagem na TV né, que é transportado para ações né, tanto na TV quanto na internet. A, a, a interatividade acontece na internet. Sim. O tempo todo ali. Né, do jeito que a, 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 o contexto ou o texto, o conteúdo é conduzido. Agora, eu vou fazer uma, uma, uma reflexão aqui, levantando a bola que o, que o Alfredo é, né, começou, que é a questão de saber... É, de diferenciar o que é realmente um digital influencer, né? Então não é, a gente já botou por terra que não é aquele cara que é mais seguido e o próprio Instagram, as próprias ferramentas, elas já é, têm a, a forma de identificar esses robôs, né? Ou seja, a pessoa não adianta comprar like, porque a gente tem a questão do ROI, que é o retorno de investimento, você consegue medir isso, né? A gente tem e... um exemplo de do, do um, do um cara agora, eu não, não vou lembrar o nome, que uhum. ele tinha assim, milhões de seguidores e não conseguiu vender um, um, um produto. Um produto. Ah, é, mas não é só um exemplo, não. São não, vários. Não, são vários é exemplos. Esse, assim, assim. É o mais latente é, para é. a gente. E, e outro dia, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma cliente que ela tem uma influência muito grande. Aí eu falo da Carla. E ela, é, Carla Bernardes. <risos> Carla Bernardes. E a gente fez um convite para o casamento dela, uma bobagem, uma coisa corriqueira para nós, e ela foi lá e marcou a gente. Mas assim, em minutos a gente ganhou centenas de seguidores. Uau. É, talvez foi, ela não foi. tenha feito nem com essa intenção. Não, não, não fez, fez, não fez. Não fez. Né? Mas só marcou por cortesia e de repente, bom. É. Não, mas eu acho que assim, é interessante a gente perceber. Você tá daqui, né? É, não, sim, sim, mas é, é um, um negócio que é interessante a gente perceber que assim, quando é sem querer, a, o engajamento talvez é muito maior, o espontâneo é muito mais forte do que o forçado, né? Isso é muito clássico. Então... Tem, uma, tem um detalhe aí, por exemplo, em cima do que vocês é, colocaram, que é também é, quem posta ter noção disso, né? Por, claro, óbvio, era uma postagem super positiva, Sim. Né? simpática, positiva. Uhum. Mas é, será que ela tem noção dessa, dessa influência que ela exerce? Eu acho que agora ela tem, porque a gente, a gente recentemente fez uma campanha para ela do Garota KBHD, né, que é, um, é algo que ela fez, ela criou, ela idealizou o concurso, que é de referência regional e meninas do país inteiro participam, explodiu. gente explodiu. Para você, você ter uma ideia, a, a, pessoas com postagens de nada a ver com aquilo tava usando a hashtag para poder melhorar seu, sua, engajamento. Seu, seu engajamento. Não, legal, é legal. Porque eu acho que tem essa, essa coisa, né? Você, bom, eu vou... Eu virei. 
né, digital influencer. Eu tenho que ter noção da responsabilidade é, é, dessa influência sim, sim. sobre é, 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 a audiência da, da internet. Né? Porque pode ser, não é o caso, né? uhum. mas você pode também exercer essa influência do, do o lado negativo. Não, é, né? gente... E a gente vê, por exemplo, sim. que às vezes, por falta dessa, desse, dessa noção, né, digital influencer perdendo audiência assim, de uma hora para outra, de uma forma né? Sim. monstruosa, porque Sim. É, tivemos agora o caso do MC Gui. Né? Esse, é, um esse é um caso, é um caso bem, bem complexo. É. A internet pode dar, mas pode tirar, tirar muito é. facilmente. É. Aliás, o, perder. O, no futebol, o Murici é, é, fala que a bola pune. Né? No, caso, aí, no caso, as mídias sociais, é, quando a, a verdade vem à tona de quem é aquela pessoa... Aí a mídia, a mídia pune. É verdade. <risos> é, e, e aí você perde. Perde audiência né? e, e, e compromete todo um trabalho. Porque resgatar audiência, eu acho que é, é mais Nossa. difícil do que você conquistar. Muito. Sem dúvida. Aí entra a questão do conteúdo que você falou, do trabalho que você falou. né? Que no caso que a gente citou aqui local, que é a Carla, ela tem um trabalho muito relevante, é um trabalho muito consistente, que é de anos, entendeu? E pra, muito cuidado. E muito cuidado para reforçar tudo isso que ela faz hoje, né? Então não é à toa, não é, não é assim, não nasceu, não é, exatamente. A gente, mas a gente vê é, 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 digital influência nascer do, da noite pro dia. Sim, sim, sim. sim. Eu, a gente citou mais cedo aqui, o Caneta Azul foi assim. É, foi. O cara tava lá, tipo, acho que no interior do, do Maranhão, Nordeste, alguma coisa assim, Norte, né? Maranhão. Maranhão. E o cara, de um dia pro outro, tem vídeo dele, assim, descendo de, um, de uma van, <risos> com a galera... <risos> Esse, e o cara com aquele estilinho assim, né? Tipo, meio que perdido, azul, cara. Com aqui. É muito surreal. O cara saiu do nada, né? Pra, tipo, sair de uma van. Ter uma galera, galera, outro, dia, o, o, outro dia, existe um, um estilo musical, acho que é K-pop, que é do ah, é. da Coreia. K-pop. É. Né? Eu vi o, o, um grupo coreano em São Paulo... Numa grande casa de São Paulo, o estádio, alguma coisa, lotado. Eu falei, de onde surgiu, cara? <risos> e foi a internet que trouxe Sim. eles aqui. É verdade. Sim. Sim. Isso, isso é até uma... uma... É interessante citar que isso aí dá até um outro episódio é. de podcast. Que é, a gente vai ter que fazer é, uns três podcasts Porque K-pop é, é, é gigantesco, né? E é. você tem ali naquela região, você tem o J-pop, que é o do Japão. É, cê, o, o chinês, não sei se é C-pop, não tenho certeza. Mas, <risos> é, enfim. É, mas é, hoje... É até interessante citar que o, o próprio governo desses países, é, eles influenciam financeiramente até na, na criação desses grupos como uma forma de soft power, né? de, de divulgar a cultura daquele país de pelo mundo. Né? Então, por exemplo, uma adolescente ou um adolescente do Brasil que gosta de K-pop, com certeza ele vai procurar... É, a, a pesquisar sobre, sobre a Coreia, o que, que tem na Coreia. Um dia ele vai comprar uma passagem para ir na, na Coreia de turismo e, e espera tá, tá. vontade aí. Né? Então, esse, esse é outro, isso aí é outro podcast. <risos> bom, então, a, é, bom, aproveitando aqui para finalizar, é, não, não adianta ser um influenciador, não adianta bombar na rede, também sem se preocupar com o futuro disso. Então, nós, como empreendedores, colocamos aqui que tem que ter essa preocupação o tempo todo. Para a gente finalizar, eu queria ter uma palavra final do Alfredo aqui. O que, que você diria para novos, novos talentos como a Isa, antes de, de, de ficar famosa? Como, como a gente pode pensar em começar? 
você que está nesse ramo há muito tempo, viu vários artistas surgirem, é, você, viu, você viu surgir de várias formas, e como que você vê isso hoje? Como que eu, eu posso ficar famoso com o talento que eu acho que eu tenho? Bom, primeiro, é, é, dizer o seguinte, primeiro agradecer aqui o convite de vocês para participar, é, mas é, dizer o seguinte, bom, eu quero... Né, alguém tem que avaliar se de fato aquilo que você faz é bom, Sim. certo? Alguém tem que dizer, pô, isso é legal, né? não dá para ir de peito aberto. Existe um processo de validação. Certo. Depois não é você desistir né, na, na, no primeiro negativo, negativo que você tem. Ou é, você tiver. Teste né? outras hipóteses. Exato, exato. Você pode sempre, <risos> é, sempre melhorar. Né? E aí, né, superando essas fases, é ter o plano B. Né? Não só o plano B como uma, a, a segunda música, o segundo livro, algo já é, ali no prelo para sair, mas também se não der certo. Porque o mercado ele, ele, ele muda muito rapidamente. É, ele muda muito rapidamente. Então, às vezes, o que eu estou oferecendo é, de fato, um produto de qualidade, mas que não tem público para aquilo. Não se apaixonem pela ideia. É, exato. Então, tem a, essa coisa. Pois, eu vou fazer aqui é, uma música, uma bossa nova de qualidade. Todo mundo vai dizer, poxa, isso tem qualidade. Mas tem mercado? Uhum. É. Onde está tendo mercado de bossa nova hoje? No Japão. Uhum. É no Japão, Olha. então assim, eu vou ter que me deslocar para o Japão, vou ter que é, 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 lançar a música lá dinheiro no Japão. e aí talvez você investir no Japão, vá acontecer aqui, é muito louco isso é, entendeu? então acho que tem vários cuidados o melhor é ter uma assessoria alguém que possa te orientar né? além de ter o plano B do jeito que eu falei é estar é tá com o pé muito fincado no chão né? não, não deixar o sucesso subir a cabeça não, porque é, o sucesso requer muito trabalho. Bom, eu sou o Robson e quero confessar a vocês que a gente trouxe o Alfredo aqui porque ele é um, é um influenciador e a gente espera bombar com ele. <risos> Brincadeira, ele é, ele é um grande cara, um grande amigo e, e uma, uma boa conversa. Obrigadão, Alfredo, valeu. Obrigado. Viu? Um abraço, pessoal, até a próxima.